0: Hallo, hier jetzt mal aus den Norden, aus Lübeck, ganz live, mit ein bisschen Entengeräusch nebenbei. Ja, wir haben uns zwischen den Filmen jetzt mal auch nach draußen begeben, tatsächlich in die Sonne. Weil hier ist es jetzt auf einmal schön, Bei uns zu Hause ist Regenwetter und alles schlecht. Und wenn wir mal den ganzen Tag ins Kino gehen, ist natürlich schönes Wetter. Aber jetzt haben wir ein bisschen Pause und wollen ein paar Filmchen besprechen, die wir schon geschaut haben. Bei den nordischen Filmtagen. Hat man ja schon angekündigt, dass wir da ein paar Episoden hochladen. Und jetzt erstmal herzlich willkommen zur ersten Episode. Um, und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit einem Film, den wir gemeinsam geschaut haben. Das war zwar jetzt nicht der erste, den Felix geguckt hat, aber das, wir müssen es ja nicht unbedingt chronologisch machen. Und zwar ist es ein tatsächlich ein Kinder- und Jugendfilm. Away heißt der. Finden des Glücks. Ich weiß jetzt nicht, wie der Originaltitel ist. Away. Okay. Ein Film aus ähm, Lettland. 75 Minuten. Und ein animierter Film tatsächlich. Von Gints Zilbalodis. Der tatsächlich Jahrgang 94 ist. Und diesen Film komplett alleine gemacht hat. Aber zuerst können wir ja mal darauf eingehen, was überhaupt der Inhalt des Films ist, denn es geht eigentlich darum, dass wir. Oh, jetzt kommt ein Ende zu uns. Eieiei. Holy moly. <lacht> Guten Tag. Was sagen Sie zu dem gesehenen Film? Hat scheinbar nichts äh, auf, aufreizendes gesehen. Zum Inhalt des Films. Ist, ähm, wir lernen einen kleinen, oder einen Jungen kennen. Wie alt wird's du den schätzen? Ein Teenager, 12. ne? Zwölf. Zwölf? Okay. Ich hätte ihn jetzt auf 15 geschätzt. Okay, ähm, animiert, deswegen ist es glaube ich nicht so recht zu erkennen, der auf einer Insel strandet und sich dort ja, versucht durchzukämpfen, indem er ähm, ja eigentlich... Das oh, ist ja richtig schwer zu erklären irgendwie. Ich
1: glaube auf jeden
2: Fall ein Flugzeugabsturz Das ist das, was man sieht. Ja, na gut, das weiß man am Anfang gar nicht Er ist da gestrandet und äh, es beginnt damit, dass er eigentlich von einem wegläuft und man weiß erstmal gar nicht was und dann sieht man aber einen Riesen Ein
0: schwarzer Riese mit weißen,
2: mit weißen Augen und äh, vor dem Horde ab und schafft, äh, schafft das eben in einer Oase, der Film ist in den Kapitel unterteilt, in einer Oase, sich zurückzuziehen, wo der Re Riese nicht hinkommt aufgrund seiner Größe. Und da hat er dann erstmal aus und findet da aber allerdings eine Karte, in dem eindeutig ein Punkt ist, wo anscheinend andere Menschen sind und da er jetzt komplett alleine ist, versucht er natürlich hinzukommen, ist aber natürlich an der ganz anderen Seite von der Insel, an der äh, der ja gestrandet ist. Und er findet dann ein Motorrad und noch einen kleinen Freund. Und dann geht die Reise los und äh, immer auf der Flucht, aber auch gleichzeitig von dem Riesen, der ihn dauerhaft verfolgt.
0: Ja, dauerhaft, aber sehr langsam. Das hat mich teilweise ein bisschen irritiert, weil er die tage tagelang mit dem Motorrad durchgefahren ist und irgendwie doch trotzdem ein paar Stunden später kam dann der Riese angelaufen. Der hat,
1: glaube ich, nicht geschlafen, der Riese.
0: Ja, aber... Motorrad ist schon schneller ist wenn so ein Riese langsam läuft, aber egal. Ähm, ich glaube, darauf sollte man auch keine Rücksicht nehmen. Bei Felix hat ja schon gesagt, der ist in Kapitel unterteilt, ich glaube, vier waren es dann. Ähm, es waren sehr schöne, eindrückliche kleine Ideen drin. Also beispielsweise hat er einen, einen See eingebracht, der quasi so flach ist, dass er da durchfahren konnte mit seinem Motorrad. Allerdings dieser See so gespiegelt hat, dass man alles von oben dann noch gesehen hat. Also das war ganz ganz eindrücklich, sah auch sehr sehr schön aus. Man muss sagen, wie ich ja schon gesagt habe, der ich sag mal Regisseur hat ja quasi alles alleine gemacht und dadurch ist die Animation auch sehr minimalistisch. Es ist jetzt kein also vom, vom optischen her es ist es jetzt keine riesen Innovation oder so. Man sieht eben schon, dass es dass er es alleine gemacht hat und dass er nicht die allergrößten Möglichkeiten hatte. Aber das tut er dem Ganzen irgendwie nicht wirklich was zur Sache, weil er trotzdem sehr, sehr schön war. Und ich fand ein bisschen zu lang tatsächlich, obwohl er nur 75 Minuten ging. Aber ähm, so ein paar Stellen hätte ich ein bisschen gekürzt. Aber sehr, sehr, sehr schön gemacht. sehr, Ich glaube, wahnsinnig aufwendig. Und... Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, ihn zu gucken. Also ich fand ihn sehr gut.
2: Ja, ich bin deiner Meinung auf jeden Fall. Denn ich bin auch glücklich, dass wir den jetzt gesehen haben. Es war nämlich tatsächlich an dem Tag schon die letzte Möglichkeit. Den hätte man jetzt, also der kam Dienstag und Mittwoch. Jetzt sind wir ja Mittwoch erst angereist. Also war das wirklich der einzige Punkt, an dem wir es noch sehen konnten. Ich bin ganz froh, dass wir es geguckt haben, weil es dann wirklich, wirklich erstaunlich war, wo er eben am Ende gesagt hat, dass... Jetzt haben wir einen Drohnenflug noch über uns. Also alle Töne heute vertreten
1: im Podcast. Ja.
2: Ähm, fand ich sehr eindrücklich, weil er es eben komplett alleine gemacht hat. Er hat auch die Musik alleine gemacht. Er hat eigentlich alles drumherum äh, alleine gemacht. Das ist wirklich erstaunlich. Das war auf jeden Fall der kürzeste Abspann, den ich jemals gesehen habe. <lacht> da es nur einer kürzeste war. Credits, ja. ja. Das war schon erstaunlich. Und ich äh, bin... Äh, also sehr positiv zu dem Film eingestellt, weil ich das wirklich schön fand. Es, wir haben, glaube ich, auch noch nicht gesagt, dass der Film komplett ohne Dialog auskommt. Es mhm. wird nicht ein Wort gesprochen im ganzen Film. Ähm, und ja, also ich bin da auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir den geguckt haben. Und äh, wir haben auch noch ein kurzes Interview im Anschluss. Da gibt es auch noch einen Twist am Ende. Den wollen wir jetzt noch nicht verraten, aber das sollte man noch mal genau hinhören. Denn, äh, das war nicht das die letzte Möglichkeit, diesen Film zu sehen.
0: Wie viel lemon würdest du jetzt geben?
2: Ich würde so sieben geben.
0: Ja, da würde ich mich auch einreihen. Im Übrigen ein sehr sympathischer Regisseur, Produzent, Komponist. Alles in einem. <lacht> ähm, ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, zwar noch ein bisschen jung, aber da kommt bestimmt noch einiges Gutes von ihm. Aus Lettland, ja. Dann jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Reinhören ins Interview. Denkt dran, das war das Erste, was wir gemacht haben. Ich habe gesagt auch keine Ahnung, ob noch welche kommen, aber wir werden uns bemühen, dass wir vielleicht noch mal jemanden schnappen können, nebenbei ein bisschen über die Filme quatschen können, dass ihr die Leute auch mal hört. Und ähm, genau, das war jetzt eben das erste Interview. ist noch ein bisschen stockend vielleicht von mir oder unten. Ja gut, man hört ja nur mich, aber <lacht> ähm, als Interviewer. Also seid nicht allzu kritisch, wir geben uns auf jeden Fall immer Mühe. Aber viel Spaß beim Reinhören und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Besprechen. Tschüss. Well, we re really, really liked the movie. Well, I liked the movie, did you? <laughs> yes, okay. Um, it's it's um, really impressive, like that you did all the stuff by yourself or the credits are very short <laughs> so maybe you want to talk about it just a little bit, just how you did it and what you did and everything like that
3: um, Yeah, so uh, its uh, I made this film by myself and mm -hmm. uh, yeah, one reason is because I didn't have any money to hire anyone else and another reason is it was a good way to learn uh, all these different things by trying them and mm -hmm. I think also if you Sometimes uh, these animated films have so many producers and many different studios working on them, and uh, they can feel like uh, they're not very consistent. Uh, mm. There are different people pulling it in different directions and it kind of has this identity crisis sometimes. And uh, I think if you work on a small team, or in my case by myself, it can be more consistent in it. So, like, all the images and the uh, sounds can be more integrated. Mm -hmm. It's like, uh, I don't need to, like, explain it to someone else. I know that it kind of works together. And, can know, uh, like, if you explain things to someone else, then you kind of make it literal. Mm -hmm. But if you uh, can do it yourself, then you can be more free and maybe make, make something more abstract and something that's more like music than, like... Uh, like uh, Like theater, like that's something like concrete, uh so mm. if you're like doing yourself, then I can tell more uh personal stories yeah, and okay. and be more experimental with the production too how i try i can try different things, and there's no pressure from anyone else. Mm.
0: that's what I actually wanted to ask too um you said before we saw the movie that it was inspired by a personal story or something. Or I mean, how was it like a nightmare or something or something uh, like that? Or well, what it's is
3: uh, uh, it's not like specific one story that I made, uh, but it's like this feeling uh, because uh, I made the film by myself mm -hmm. and uh, the main character is also by himself on this island, and he's trying to find a connection with other people. He's mm -hmm. trying to get back home, mm -hmm. and it's kind of like making a film on your own. That it felt similar kind of trying to reach this goal mm. of finishing a film and the there's this dark spirit that's chasing the character mm. and it's like well you ha also have many like uh, a lot of pressure and a lot of difficulties when making the mm. film mm. and uh so i kind of felt that too
0: Yeah, obviously. <laughs> um, and the the big, the giant, my brother was wondering if he was like um, rising from the death from the air crash or something like that. Is it like the death people together in one giant or something?
3: Uh, it's interesting that uh, different people have different interpretations. Mm. So I'm a bit hesitant about like giving one specific answer. But I, I think like it's like, and also my uh, answer is not more important than someone else's. Now, <laughs> the, now the film is finished. Yeah, it's out in the world, and each person can have a different opinion. But I heard like some people think that it's it's like depression uh, mm. that the character is trying to escape, or some people think that it's. Like guilt that he's mm. the only one who survived and some people think that it's like time or or death that mm. he's trying to escape Or yeah. but mostly it's just I uh, needed to show his uh, like what he's thinking and what he's feeling mm. and without dialogues you need to find other ways to do it and uh, you can externalize these mm. uh, uh, inner problems and like maybe yeah. it's not even real the giant but it's in his head <laughs> but for him it's real it's like just a way to make the audience feel what he's feeling
0: yeah okay and um were you inspired by a few video games like yeah. i was reminded of a journey or inside or even shadow of the colossus yeah like
3: yeah um, yeah uh yeah those and uh, others too but it's Uh, uh, the film is rendered in a, like real-time rendering, which is something that's that's used in video games, and mm. this also contributed to the look of the film, uh, and it allowed me to do it my myself, because mm. usually 3D <coughs> animation takes really long time to render, uh, and uh, I could do it pretty much in real time. I didn't have to wait, and it has some limitations this method, uh, uh, but uh, I think these limitations also helped because I can't make it entirely realistic and uh, but then I have to think of more creative ways to make it more stylized and I think the graphic look is more interesting than if you have like there are many 3D films that uh, just have like so many details and mm -hmm. you can see every hair and every part on the character and so if you like simp uh, simplify it, I think it's more pleasing and it's just The mainstream animation is all done in this kind of the same like this disney Pixar style, and, <laughs> and it's like there's many yeah. like ways you can like do a 3 d that's different than that, yeah,
0: well, it looked very, very good, <laughs> yeah, okay. Do you want to add something? or? Uh, yeah,
3: <laughs> so, so well, this film will be in German cinemas in January mm -hmm. the 30th. So if people want to oh, see really? it on a big screen. So it's that's the best great. way to see it. Yeah,
0: yeah. <laughs> that's a very good information though. Yeah. <laughs> thanks. Yeah, we will spread, we will spread the world. <laughs> cool. Okay, thanks for your time. And maybe you. see you next year. Yeah, or? maybe. <laughs> 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 okay, thanks. Thank
2: ja, kommen wir mal zu dem Film, den ich als erstes hier sehen durfte. Ich war zum Glück zu einer Uhrzeit da, dass ich sogar in den Nachmittagsvorstellungen, also in die frühe Nachmittagsvorstellungen schon mal gehen konnte und habe mir gleich mal einen Spielfilm angeguckt. In dem Fall war das Kongo und äh, kommt in dem Fall aus Norwegen, geht 128 Minuten und ist von dem äh, Regisseur, der ein bisschen deutsch klingt, nämlich ein kleiner Hundi. Marius Holst heißt der? er, ist aber geboren in Oslo, also ist, er ist schon Norweger, aber hat einen sehr deutschen Namen auf jeden Fall. Und wird hier als fesselnd und authentischer Polizschuller bezeichnet. Es geht um zwei Norweger, die in, im Kongo einreisen und da eigentlich einen verdeckten Auftrag haben, nicht, aber nicht von der norwegischen Regierung, sondern von einem... Ja, so richtig habe ich das nicht verstanden, was es am Anfang ist. Also das ist schon so eine Einheit, die auch im Kongo unterwegs ist und die ganze Zeit so eine Rebellenarmee anscheinend ist. Und denen wurde was entwendet und die bitten die beiden eben in den Kongo einzureisen und das zurückzuholen, weil die gerade äh, diese Gegenpartei gerade angegriffen wurde und sehr geschwächt ist. Deswegen wäre es jetzt gerade die perfekte Möglichkeit dafür.
0: Die sind Söldner.
2: Genau, die sind Söldner. Deswegen kann man
0: Sie in das Land die
2: die geben sich als Touristen aus und schleichen dieses Land ein und holen sich dann eben aufgrund dessen, dass ihr Motorrad äh, relativ schnell kaputt geht, holen sie sich einen Fahrer und der ist mit denen unterwegs und soll an einem verdeckten Platz eigentlich jemanden treffen. Äh, leider in der Nacht und im Dunkeln und das ist direkt gegenüber von dem Feld und ja, wie es so passieren muss, leider ähm, aus dem Feld wird rausgeschossen und dieser Chauffeur wird Erschossen. Und das Problem ist aber, dass dann äh, diese, also sie fliehen dann mit dem Auto und lassen den, die Leiche da liegen. Und dadurch, dass denen ihre Spuren dann eben da überall dran sind und es auch noch ein Mitfahrer gab, der dann, oder zwei Mitfahrer gab, die dann äh, an, äh, ausgesagt haben, dass die, die beiden das waren, äh, werden die beiden eben im Kongo verhaftet und auch eingesperrt. Und jetzt ist es natürlich für die norwegische Regierung, die versuchen, die beiden wieder rauszuholen, was gar nicht so einfach ist. Also am Anfang klang das erstmal so, als wäre das total äh, simpel. Und die sind auch noch ganz locker mit der Situation umgegangen, weil sie gedacht haben, na gut, dann gibt es halt ein bisschen Geld und dann sind wir wieder zu Hause. So einfach klappt es nicht. Und sie sind dann wirklich über längere Zeit auch im kongolesischen Gefängnis. Und das verfolgen wir dann. Und... Ja, das Problem ist, dass dann einer von den beiden das auch äh, auf psychischer Schiene sehr sehr schlimm mitnimmt, so dass er, dass es da auf jeden Fall viele viele Probleme gibt. Ja, ein sehr eindrücklicher Film beruht nämlich auf einer wahren Begebenheit. Das muss man vielleicht hier noch dazu sagen. Ähm, mit 128 Minuten auch etwas zu lang. Ähm, da gab es schon Lücken dazwischen. Da hätte ich ihn sie gerne ein bisschen kürzen können, aber das äh, ist immer schwierig, wenn der Regisseur äh, da gute Szenen einbauen will. Und da waren viele Szenen. Ich meine, es ist ein norwegischer Film, aber er spielt halt komplett im Kongo. Das ist schon äh, ein wahnsinnig riesiger Aufwand und sah auch wirklich toll aus immer. Äh, und ja, es ist schon schwierig mitzuverfolgen, weil du eigentlich die ganze Zeit willst, auch wenn die eigentlich äh, Söldner sind oder sowas. Aber dieses Gefängnis da ist wirklich äh, das ist nicht so ganz so einfach da zu überleben. Vor allen Dingen als Weiser. Äh, und da das war schon beeindruckend, das Ganze zu sehen. Und wenn das auch nach einer wahren Begebenheit beruht, umso, umso krasser ist es ja eigentlich. Deswegen gebe ich da 6 von 10. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Und ja, mein erster Spielfilm war auf jeden Fall ein guter Einstieg für die nordischen Filmtage.
0: So, dann hallo nochmal. Ich habe ähm, mich so ein bisschen verschrieben, mir ein paar Dokumentationsfilme anzugucken. Also auf meine auf meinen eigenen Willen natürlich hin, <lacht> ähm, und haben mir ähm, am Donnerstag tatsächlich als allererstes mal zwei Dokumentationen angeschaut, die hintereinander gezeigt wurden. Denn die erste ist nur 20 Minuten lang, die zweite dann 63, also insgesamt dann ungefähr Spielfilmlänge. Und zwar lief da polyphonatura Natura, also ein, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, ist ja auch egal, ein Film aus Norwegen, ja, tatsächlich auch dieses Jahr erst ähm, also rausgegangen, gezeigt wurde sozusagen. Und zwar geht es darum, dass ähm, Erik Hafnes, ein ja, Musiker und Filmemacher und so weiter, ähm, in Norwegen rumreist und dort die verschiedensten Naturaufnahmen bzw. Töne, eher Geräusche ähm, aus Norwegen aufnimmt mit verschiedenen Geräten. Einmal hat er so ein ganz tolles, also das habe ich noch nie gesehen, so ein Mikrofon, was eigentlich wie so, eine, wie so eine Münze vorne endet. Und er hat das dann immer an verschiedene Materialien gehalten, wie zum Beispiel an einen Baumstamm oder an einen Ast oder an Steine oder so. Und dadurch, das ist ein ganz, ganz extrem empfindliches Mikrofon. Und dann hat er da mit dann Geräusche gemacht hat, draufgeklopft oder so und das hat sich total faszinierend angehört oder hat das auch mal ins Wasser gesteckt und so weiter. Also man lernt da so ein bisschen so ein paar unterschiedliche Mikrofontechniken auch kennen, fand ich sehr interessant. Allgemein war der Film auch wirklich super, ganz, ganz tolle kurze Dokumentation über einen sehr, sehr kreativen Menschen, der... Ja, auch Selbstzweifel hat natürlich, selber eigentlich sehr unzufrieden ist mit seiner Sache, aber der eine ganz tolle Idee hat, die Geräusche Norwegens in eine in eine Vinyl zu, zu pressen, Musik zu machen. Und ähm, ja, kann man eigentlich gar nicht so wirklich viel mehr drüber sagen, nur dass es ganz fantastischer ganz fantastisches Endergebnis ist, finde ich zumindest, und ähm, ich froh bin, dass ich das im Kino gehört habe, äh, geschaut habe beziehungsweise ja auch gehört habe, weil, ähm, weil da die, der Klang natürlich noch mal dreimal so gut war und man dann Surround so Sound hat und das wirklich einfach wahnsinnig gut funktioniert im Kino. Also große Empfehlung. Dokumentation gibt mir ja jetzt keine. Keine Bewertung, aber ich bin froh, dass ich ihn geschaut habe. Und dann habe ich einen estländischen äh, Dokumentationsfilm gesehen. Das vom Wind geformte Land hieß er. Äh, ich versuche jetzt mal gar nichts auszusprechen, wie das in Original heißt. Ähm, von einem Jahr 1984 geborenen jungen Mann, ähm, Josep Matthius, der auch tatsächlich da war, der auch kurz danach mit, äh, mit uns ein bisschen gequatscht hat. Ähm, das ist eigentlich tatsächlich wirklich ein Dokumentationsfilm über die Natur und über vor allem die Tiere in Estland, ähm, beginnend im Winter und endend im Herbst. Der Film wurde allerdings über drei Jahre gedreht. Er hat auch erzählt, das Team, also er und noch zwei andere, haben insgesamt 400 Drehtage draußen in der Natur verbracht und ähm, haben diesen wirklich sehr, sehr schönen und ruhigen Dokumentationsfilm aufgenommen. Einer, der ähm, auch mit ähm, Text eingesprochen wurde, natürlich auf Estländisch. Eine ganz tolle Sprache. <lacht> eine ganz fantastische Sprache, weil das klingt wirklich, finde ich, wie eine Fantasiesprache. Ähm, sehr, sehr Hart, aber eine ganz tolle Synchronstimme haben die da gefunden. Also war wirklich auch sehr schön anzuschauen. Und vor allem, wenn man Natur verbunden ist und ähm, man ein bisschen mehr wissen will. In Island gibt es eben zum Beispiel einen Haufen Elche. Die waren natürlich äh, der Star <lacht> im Film, die haben die Hauptrollen gehabt. Und dann ja viele Vögel, viele kleine Tierchen. Gibt sogar Schlangen dort, habe ich nicht gewusst. Ich glaube zwar nicht, dass sie giftig sind, aber dafür, dass sie so einen harten Winter haben, finde ich es schon erstaunlich, dass sie Schlangen haben. Aber ja, ein sehr interessanter Film, ganz sympathischer ähm, Regisseur. Er hat erzählt, sein, sein Großvater war tatsächlich ähm, auch ja, Dokument also Naturdokumentationsregisseur <lacht> <lacht> ähm, und hat von ihm quasi auch seine erste Kamera bekommen. Und dieser Film wurde tatsächlich gedreht für die 100-Jahres-Feier Estlands. Sie sind nämlich letztes Jahr 100 Jahre geworden. Und da hat sich Estland gedacht, wir machen mal ein paar Filmchen, haben aber tatsächlich Dokumentation eigentlich rausgelassen. Dann haben sich aber die Dokumentarfilme ein bisschen aufgeregt und ähm, haben dann quasi durchgesetzt, dass doch noch ein Dokumentationsfilm gedreht wird oder gezeigt wird und unterstützt wird. Und das war dann tatsächlich der also auch sehr schön und hochwertig und ganz fantastische Naturaufnahmen natürlich. Estland ist schon auch ein sehr interessantes Land und ja, bin positiv überrascht von beiden Filmen. Also wer sich dafür interessiert, vielleicht könnte ihr es ja googeln, vielleicht findet, es, findet man es ja irgendwo. Ähm, vor allem der norwegische, das war schon was ganz Besonderes, finde ich. Okay, dann viel Spaß noch weiterhin mit unseren Filmbesprechungen.
2: so komme ich zu meinem Abendfilm, den ich am Mittwoch gesehen habe. Mein Abschlussfilm für diesen Tag. Witzigerweise auch mit dem Wort Tag im Titel, nämlich weiser weiser Tag. Von Hilnor Palmason. Palmason. In dem Fall aus Island. 108 Minuten. Und wir treffen auf einen Polizisten, der eigentlich schon Rente ist, aber immer mal noch aushilft und gleichzeitig sich ein Haus gekauft hat. Und zwar liegt das sehr weit außerhalb, ist eigentlich so ein altes Industriegebäude und hat sich aber das jetzt als Lebensziel noch gemacht, das umzubauen und das seiner Tochter und ihrer Familie am Ende zu schenken. Und... Kommt gerade wieder ein kleiner Hund, wir sind gerade abgelenkt. Und... Er hat dabei noch eine Enkelin, auf die er immer mal wieder aufpasst, weil die Eltern beide arbeiten. Und er übernimmt eben so ein bisschen die Nachmittagsbetreuung oder Tagesbetreuung, wenn jetzt Ferien sind oder sie krank ist zum Beispiel. Und äh, die spielt da auch eine große Rolle, äh, weil er so ein bisschen ein alter Kriegskram ist, aber durch sie merkt man dann eben, dass er doch ein Herz hat. Und das Problem ist aber, dass am Anfang des Films ein Unfall gezeigt wird. In dem Fall äh, verstirbt er seine Frau dabei die ist Lehrerin gewesen und durch alte äh, Sachen, die er eben von ihr findet und auch Videokassetten von ihren Töch, von seinen Töchtern bekommt und sowas, bekommt er halt mit, dass sie ihn wohl hintergangen hat und sieht auf dem auch wer das war und er entscheidet sich dann eben diesen zu beschatten und herauszufinden, äh, was das so für ein Mensch ist und äh, will dann auch irgendwann mit ihm in Kontakt treten natürlich und das bringt natürlich einige Probleme mit sich, dass äh, kann man sich ja vorstellen. Also er kann mit der Sache überhaupt nicht umgehen. Er ist immer davon ausgegangen, dass dass sie treu ist. Und das äh, wirft ihn sehr, sehr weit zurück, weil er sowieso gerade die, die Trauer nicht verkraften kann. Er ist auch bei einem Psychologen, der ihm dabei helfen soll. Und dann jetzt das mitzubekommen, das schmeißt ihn komplett zurück. Ja, So kann man, denke ich, am besten zusammenfassen... Ähm ist auch wieder ein längerer Film mit, na gut, eigentlich 108 Minuten ist eigentlich noch im Human, aber es ja, lebt auch mit der, oder zeigt sich auch wieder mit sehr vielen, sehr langen Szenen, auch einfach mal tagelang dieses Haus gefilmt, so im Zeitraffer, das dauert dann halt mal fünf Minuten oder sowas, und da wird nur im Zeitraffer das Haus gezeigt, was da eben, dass es dann eben mal regnet, mal die Sonne scheint, dann ist wieder Nacht und sowas. Es ist schon immer erstmal ein bisschen irritierend, aber, Ansonsten machen die Schauspieler das sehr gut. Er hat vor allem gesagt, dass die junge Darstellerin, in dem Fall war der Hauptdarsteller da, dass die junge Darstellerin zum ersten Mal gespielt hat. Und das, finde ich, hat sie sehr gut gemacht. Und das ist auch ein sehr gutes Verhältnis zwischen, zwischen den beiden. war. Also von mir ist das ein 6 von 10 Film.
0: So, dann kommen wir mal zu den ersten Kurzfilmen, die wir jetzt besprechen werden, die wir, die wir gesehen haben. Ähm, Im diesem Jahr und zwar waren das die nordischen Zusammenfassungen. <lacht>
4: nordische Kombination. <lacht> Kombination.
0: So, um die der Nord genau, nordische Kombination aus äh, den Niederlanden, welche, welche aus Island und welche aus Norden. Holland, Norwegen. Äh, hatte ich schon gesagt, Niederlande, ja, Norwegen. Genau. Und zwar haben wir da einmal gesehen, die Gewinner des Goldenen Gunnar, das sind. Äh, das ist ein Preis in Norwegen ne? ähm, für Kurzfilme und auch für animierte Kurzfilme, glaube ich sogar. Genau. Und die hat man ganz zum Schluss. Da haben wir jetzt tatsächlich auch keine Titel, weil die nicht mal in dem Buch erwähnt werden, die wir vor uns liegen haben. Ähm, das waren jetzt zwei ein bisschen mehr Arthouse-Style-Filme. Ähm, einer, der auch ein bisschen blutig war, der aber, glaube ich, sogar mit ein bisschen aus wie Wassermalfarben, ne, irgendwie.
4: So gezeichnet wurde eigentlich ganz schön, auf ja. der Geschichte her was was noch etwas verstörend.
0: <lacht> war nicht so besonders toll, wir wissen jetzt den Titel eh nicht, deswegen brauchen wir die Leute nicht zusammenfassen. Die hatten uns nicht ganz so gut gefallen, der letzte, den fand ich ganz gut, so also ein bisschen Stop-Motion, wie in einem Museum, mit Museumsausstellungsstücken. Ähm, ja, war ganz okay, ähm, dann hatten wir die zwei Filme aus den Niederlanden, und zwar einmal Kuckuck. Da hatten wir auch das Glück, dass der Regisseur da war. Das ist ein sehr schöner Kurzfilm gewesen. Erzähl mal kurz.
4: Jürgen Schultens ist das. Falls niemand Google möchte, der hat auch noch ein paar andere Filme gemacht. Immer Anscheinend so, dass Menschen mit Tieren ersetzt werden. Das war so das Thema seiner bisherigen Filme.
0: Oder gemischt, oder ja. irgendwie so, so Kreaturen erschaffen. Bei dem Film heißt es tatsächlich so, dass ein ja, Mann <lacht> quasi den Kuckuck in der Kuckucksuhr ersetzt hat, der quasi in, seinem, in seiner Kuckucksuhr lebt. Und dann immer zur, zur Stunde, wenn die Dame, bei der er quasi an der Wand hängt, ähm, Tabletten nehmen musste, ist er dann als Kuckuck rausgesprungen und hat sie aufgeweckt. Und die ähm, ganze Geschichte ist eigentlich total süß und auch sehr witzig. Also wir haben viel gelacht und ja, den kann man gerne mal gucken, der geht sieben Minuten und lohnt sich auf jeden Fall, wenn man den auf YouTube sieht, dann schaut ihn euch gerne mal an. Ja. Der Regisseur war auch da, der war auch sehr lustig tatsächlich, auch sehr, hat auch interessante Sachen erzählt und ja, war ein guter Film. Der zweite Film aus den Niederlanden war, glaube ich, Lady, mhm. ne?
4: Genau. Das ist von Fabian Janssen. Und der ging eine knappe halbe Stunde, also wirklich deutlich länger als der erste. Und da geht es um ein junges Mädchen oder eine junge Frau, ich glaube es ist gerade 18 geworden, mhm. ähm, die auf der Straße lebt in den Niederlanden und dort jemanden trifft, einen älteren Herrn, mit dem sie sich so ein bisschen anfreundet und ja, der ihr ja so ein bisschen zeigt, wie sie halt ihr Leben erleichtern kann auf der Straße, wo sie auch was zu essen herbekommen kann und wie sich eben ihr Leben so ein bisschen erleichtern kann. Nebenher hat die Geschichte noch, dass es eine eingewanderte Person, um die es da geht, das junge Mädchen oder die junge Frau. Und ihr wurde sozusagen Ausreisebescheid zugestellt, dass sie in vier Tagen das Land wieder verlassen muss. Und das ist dann noch Thema des Films, ein bisschen. Ja, viel mehr ich ich noch nicht verraten, weil bei <lacht> einer halben Stunde wirklich nochmal kurz eingerissen, worum es geht.
0: Da tatsächlich auch der längste, ich glaube, länger, einen längeren Kurzfilm werden wir nicht sehen. War mir auch ein bisschen zu lang. also fand ja, auch schön die, von der Idee, ja. die Chemie
4: zwischen den beiden hat gepasst. Das hat mir gefallen, aber mir ging es auch ein kleines bisschen zu lang. Hm.
0: Dann haben wir noch... To Plunge a Flag, ein ähm, isländischer Kurzfilm.
4: Er ist tatsächlich aus Norwegen, aber er spielt auf jeden Fall. Ach so, er spielt in Island. In Island das ist ja.
0: 15 Minuten lang und tatsächlich ein Star-Auftritt, wo ich kurz noch gehofft habe, dass er vielleicht da ist. Nämlich <lacht> 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 Jake Johnson spielt er mit, bekannt aus ähm, New Girl beispielsweise, der Nick. Und, ähm, Jason
4: Schwarzman, das ist auf jeden Fall ein Begriff, ich kann es aber nicht sagen wo er schon mitgespielt hat, aber auf jeden Fall kenne ich den Namen. Definitiv. Das waren die beiden Hauptdarsteller.
0: Mhm. Auch ein sehr, sehr, fand ich zumindest, sehr, sehr lustiger Film ähm, über zwei, die 1966 quasi in Island, ähm, aus Amerika, in Island arbeiten und zwar in, ja, Astronauten, sage ich mal, die quasi in Island Probe-Durchläufe machen, ähm, wie es dann im Endeffekt auf dem Mond ähm, zugehen soll und wie sie ihre Mission dort erfüllen sollen, nur eben anstatt auf dem Mond erstmal in Island. Fand ich sehr, sehr schön gemacht ähm, in dem Film. Klappt ist das nicht alles. Wir ja. Die sind vor allem beide sehr ähm, lustige oder sehr, ja, ein bisschen trockene Humore, die sie da haben, die beiden, die es auch sehr... Interessante Gespräche führen, sage ich mal. Und ja, die versuchen da eben auf einen bestimmten Punkt hochzukommen mit ihrem Gerät, was sie da als Mondfahrzeug. gibt. Mondfahrzeug, genau, ähm, um da eine Flagge zu, zu setzen. Und dann wird kommt dieser aber abhanden und sie verdacht, äh, verdächtigen dann einen Farmer. Und darum geht es dann, so ein bisschen in dem Film. So, welcher Film wirklich aus Island ist, das ist ähm, ich, den wir da noch... Oder Eck heißt der ja auf... Original. Isländisch. <lacht> genau.
4: Ja, da geht es um einen jungen Mann, der merkt, dass er sich in seinem Körper nicht wohlfühlt und lieber ein Mädchen sein würde. Und wir beobachten dann, wie er damit so zurechtzukommen und auch wie er wohl versucht, eine Geschlechtsumwandlung oder zumindest sich da beraten zu lassen, das vielleicht durchführen zu lassen.
0: Ja, es geht, glaube ich, aber auch eher darum, dass er eben sehr ländlich lebt und ähm, dass da natürlich ein großer Konflikt eigentlich entsteht, vor allem, weil er bei seiner, scheinbar bei seiner Großmutter lebt, die sehr konservativ ist, würde ich jetzt mal einschätzen, und dass er eben davor dann auch Angst hat, dass sie, wie sie das dann auffasst oder aufnimmt. Ja, Auch ein guter, fand ich auch gut, gut ähm, kurz und knapp 15 Minuten steht da. Hm. War gut auf den Punkt gebracht, fand ich.
4: Ja, fand ich jetzt von den Kurzfilmen hier den schwächsten, aber heute jetzt auch nicht schlecht.
1: Also.
0: Was? Ach so, von denen, ja? Von
4: denen, die wir gesehen haben ja, insgesamt. Nicht, nicht mit den noch dazu. Okay. Also von denen, die wir jetzt wirklich genau besprochen haben.
0: Ja. Na gut, dann viel Spaß noch mit den weiteren Besprechungen.
2: Also, mein erster Film am Donnerstagmorgen war Sons of Denmark, ein Film von Ulam Salim, 1987 geboren <lacht> und äh, kommt in dem Fall aus Dänemark, ist ein Erstlingswerk. Er hat gerade sein Studium erst abgeschlossen und hat dann diesen Film gemacht und es geht um, ja, eigentlich geht es um mehrere Sachen gleichzeitig, deswegen ist das ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Also, die Sons of Denmark sind im Endeffekt eine rechte Einrichtung, in dem sich so Leute versammeln, äh, die ganz klar gegen Muslime und gegen ja, sämtliche Ausländer eigentlich ist. Und das Ganze spielt im Jahr 2025. Kurz davor gab es einen schweren Anschlag an der U-Bahn-Station, wo relativ viele Pendler äh, aufeinandertreffen, wo auch in Dänemark bis auch in, in der Realität große Angst herrscht, dass da mal was passiert, weil da immer an diesem Ort sehr viele Menschen auf einen Haufen sind. Und das ist in der fiktiven Geschichte so, dass es eben am Anfang diesen Anschlag gibt und dadurch schafft es eine rechte, ein rechtes Parteimitglied oder ein ultrarechter Politiker, schafft es relativ hohe Anerkennung zu bekommen mit der Ansage, dass er, wenn er bei der nächsten Wahl an die äh, der Premierminister wird, dass er dafür sorgen wird, dass die muslimischen Leute oder eigentlich alle Ausländer, alle Immigranten, wie sie dann sagen dem Land ausgewiesen werden. Das ist so seine Agenda. Gleichzeitig lernen wir noch einen jungen Mann kennen, der eben ganz genau auf der anderen Seite steht, der Araber ist und sich dann so eine Gruppierung anschließt, die da versucht, eben was dagegen zu unternehmen. Auf jeden Fall nicht auf die so, nicht auf die so nette Weise, sondern eben auch mit Gewalt und die schränken auch noch nichts zurück. Und äh, so sehen wir dann beide Parteien. Das ist aber nicht alles. Da passiert noch sehr, sehr viel mehr geht auch relativ lange mit, also genau zwei Stunden in dem Fall. Und das ist aber wirklich gerechtfertigt, denn, äh, es gibt da noch einige Story-Wendungen, die wir nicht, die man nicht vorhersehen kann. Und wirklich, da passiert sehr, sehr viel. Deswegen, für mich auf jeden Fall der beste Film, den ich bis jetzt gesehen habe Kommen ja noch ein paar. Aber fand ich schon, fand ich schon erstaunlich. Vor allen Dingen auch von dem Sound her und von dem, ja, wie intensiv manche Szenen sind, ist wirklich, also das hat mich schon sehr beeindruckt und bin mal gespannt, ob wir da dieses Jahr noch was Besseres sehen. Für mich auf jeden Fall ein 8 von 10 Filmen. Und habe ich den anderen beiden jetzt auch auf jeden Fall schon empfohlen, obwohl er, glaube ich, für March wirklich auch sehr emotional werden könnte. Gut, dann zum nächsten Film.
4: Jetzt sind wir beim Donnerstag-Vormittag angekommen. Da habe ich mir zwei Filme angeschaut. Der erste ist Der Sohn des Vogelfängers, ein schwedischer und co Koproduktion auf jeden Fall. Ich glaube, der Regisseur ist schwedisch, aber äh, das, die Handlung ist in, auf den Färöer inseln sogar verortet. Und es geht um einen Vater, der mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in einer Hütte lebt und als Vogelfänger arbeitet. Der lässt sich so die Stallwände runter und versucht dort Möwen zu fangen, die wahrscheinlich dann verzehrt wurden, nehme ich mal an. Also er bringt es auf jeden Fall rum, um sie dann fertig zu machen zum Essen, sage ich mal. Und er hat Probleme, es gibt so ein Gesetz auf den inseln dass man nach einer bestimmten Zeit, wenn man ein Haus gepachtet hat, dass es an den Besitzer zurückgeht. Mit, äh, mit der Ausnahme, wenn man einen Sohn bekommt, dann geht das Pachtrecht auf den Sohn über für eine bestimmte Zeit, eine sehr lange Zeit. Und er seine Frau ist gerade wieder schwanger und beide hoffen jetzt natürlich, dass das dritte Kind von den beiden ein Sohn wird kann man sich jetzt schon vorstellen dass das nicht so ganz funktioniert denn er bekommt die dritte Tochter und es geht jetzt langsam auf den Zeitpunkt zu wo er sein Haus verlieren würde. er hat glaube ich noch ein knappes Jahr Zeit oder so und überlegt jetzt was er machen soll und soweit muss ich es vielleicht noch erzählen die beiden kommen halt auf die Idee dass, er, dass seine Frau mit einem Mann schläft bei dem die Wahrscheinlichkeit höher ist dass er einen Jungen zeugt. Das muss man vielleicht noch sagen, das spielt Ende 18. Jahrhundert, glaube ich. Also man wusste jetzt noch nicht, dass das schon relativ zufällig ist, was da jetzt für ein Geschlecht rauskommt. Sind ist natürlich genauso, ich glaube von der Wahrscheinlichkeit her, wäre es viel größer gewesen, wenn ein viertes Kind zeugt, dass das ein Junge wird. Aber das wussten die wahrscheinlich damals noch nicht. Wird auch im Film thematisiert, dass sie denken, er ja, ist nicht fähig, Jungen zu zeugen, was natürlich irgendwo Quatsch ist, aber das wussten sie damals nicht besser. Und sie suchen sich dann einen Mann aus, der dann auch natürlich Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat. Und es kommt dann auch zur Geburt eines Jungen, aber an der Stelle würde ich jetzt auf, äh, aufhören zu erzählen. Denn dann geht, geht die Geschichte in ein paar Richtungen, die ich noch gar nicht vorwegnehmen möchte. Und ja, soweit zur Geschichte. Ist ein Drama... Ich fand es sehr gut erzählt, hat sehr, sehr schöne Bilder, also von, von der Kamera und von dem, was von den Inseln gezeigt wird, das ist mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch das Schauspiel von den Leuten, die können das gut rüberbringen, das hat für mich, war für mich auch dramatisch genug. Auch wenn man die Geschichte so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen vorhersehen kann, gibt schon so zwei, drei Wendungen, mit denen ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte, aber waren jetzt auch keine riesen Überraschung. Trotzdem funktioniert der Film für mich, war ein schöner erster Spielfilm, den ich jetzt gesehen habe und gibt dem 7 von 10 9 Ampere, hat mir schon Spaß gemacht. Dann etwas, der zweite Spielfilm, den wir gleich danach geguckt haben, war etwas schwieriger. <lacht> Nova Lituania heißt der, ein neues Litauen heißt das dann glaube ich auf Deutsch, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, und es geht um Litauen in dem, in, an den Anfängen des Zweiten Weltkrieges. Es ist dann irgendwann so, dass Deutschland und Russland von zwei Seiten vor der, vor der Haustür stehen sozusagen, kurz davor sind, ins Land einzumarschieren. Und ein Professor hat die Idee, ein neues Litauen zu erschaffen, und zwar an einem anderen Ort. Ich glaube im Endeffekt auf einer Insel, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dort aber nur das elitäre, also die elitäre Bevölkerung hinzuschicken. Und dort eben ein neues Volk zu erschaffen, dass nicht unter der Tyrannei der Eindringlinge jetzt leben muss. Ja, so also viel zur Story, war äh, leider sehr, sehr langweilig, hat mir nicht gefallen. ist ja hier bei den Nordischen Filmtagen immer alles im Original mit englischen Untertiteln, die haben sehr, sehr schnell gesprochen, dadurch habe ich teilweise bin ich mit dem Lesen gar nicht hinterhergekommen und war für mich auch schwer, alles zu übersetzen. Also ich habe auch einiges wahrscheinlich nicht hundertprozentig verstanden, aber allgemein von der Geschichte her fand ich es schon sehr, sehr hat sich gezogen wie so ein Kaugummi und es ist nicht wirklich irgendwas passiert es waren immer sehr, sehr viele Gespräche von dem Professor mit Leuten der Regierung oder mit seiner Familie zu Hause und mehr passiert in dem Film eigentlich auch nicht und von mir auf jeden Fall keine Empfehlung mit dem vielleicht der sieht ganz gut aus ist in Schwarz-Weiß gedreht und dafür wird vielleicht noch zwei Leinwandperlen rausdrücken aber von das Doppel her und so kann ich da leider nichts vergeben war oh, jetzt doch die erste größere Enttäuschung. Hätte ich in der Zeit jemanden einen anderen Film geschaut, aber das kann man natürlich vorher nicht so genau wissen. Gut, das zum Donnerstagvormittag und dann schauen wir mal weiter.
2: So, kommen wir mal zu dem zweiten Film, den ich am Donnerstag gesehen habe, nämlich Das skandinavische Schweigen von Marti Helde. Und aus Estland ein Film und direkt bei der Begrüßung haben sie uns gesagt... Das ist der erste isländische Film war, der bei dem Toronto Film Festival aufgenommen wurde, was wirklich erstaunlich ist. Und dabei geht es um eine Schwester, die ihren Bruder vom Gefängnis abholt, aber so richtig abholen ist eigentlich nicht, denn er weiß davon gar nichts. Er läuft einfach einen langen Weg entlang. Man sieht eigentlich gar nicht so richtig, dass er aus dem Gefängnis kommt. Also im Endeffekt habe ich das nur aus dem Pressetext rausgelesen Und er steigt bei ihr ein und ist total irritiert, dass sie ihn abholt und fängt dann einfach an, mit ihr zu reden. Das Komische ist nur, dass sie absolut äh, auf keine Anfrage oder auf keine auf nichts, was er erzählt, antwortet. Und das zieht sie wirklich längere Zeit so durch. Und dann irgendwann ändert sich ein bisschen was, aber da will ich jetzt noch gar nicht großartig drauf eingehen. Der Film ist auch komplett in schwarz-weiß und mit 75 Minuten auch relativ kurz. War eine deutsche Premiere, wie ich gerade lese, den haben wir tatsächlich als erstes jetzt gesehen und vielleicht kommt er wirklich mal nach Deutschland, weil ich fand ihn eigentlich relativ interessant, denn er hat dann wirklich in der Geschichte einige Sachen, die ich nicht vorhersehen konnte, was ja immer äh, sehr gutes Merkmal von einem Film ist. Und deswegen würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Also March hat ihn ja noch nicht gesehen. Also spätestens wenn er dann irgendwann mal zu sehen wäre, würde ich ihr das auf jeden Fall mal ins Herz legen, den Film. Und ich gebe dem Film 6 von 10 einmal Empfehlen.
4: Dann komme ich zu einem Film, den Marge nicht am Donnerstag noch gesehen haben. Aus Island kommt er. Geht doch nur knapp 80 Minuten. Regiert geführt Runa, Runa und ist ein bisschen ein besonderer Film. Ich finde es relativ schwierig, den zusammenzufassen, weil er im Prinzip keine Handlung hat, sondern er besteht aus sehr, sehr vielen kurzen Szenen, also noch nicht mal Kurzfilme, sondern Szenen, die wirklich nur ein bis vielleicht drei Minuten gehen, und jetzt mal grob schätzen, die inhaltlich miteinander nichts zu tun haben, sich alle so ein kleines bisschen das Thema Weihnachten und später im späteren Verlauf dann noch Silvester drehen und die so ein bisschen das Leben in Island beschreiben sollen, beziehungsweise nicht mal nur Island, sondern schon ein paar spezifische Szenen, aber es sind auch ganz normale Szenen, sie überall auf der Welt stattfinden könnten. Und mal eine ganz andere äh, Art, an den Film heranzugehen. Ich habe so was bisher, so wie es dort gemacht wurde, auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und ich finde, dass es von der Stimmung her für mich zumindest sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ja kannst du mir vielleicht noch mal kurz was dazu sagen?
0: Um, ja, ich fand es auch sehr, sehr spannend und neu und ich halt, also, ich fand einfach so dieser ganze Aufbau sehr interessant. Also manche Kurzgeschichten waren halt einfach sehr banal, aber haben irgendwie trotzdem gut zum Film gepasst oder zu dem, dass sie eben eigentlich wollten sie ja Island so zeigen, wie Island eben eigentlich auch im normalen Alltag ist was so die Themen sind, worüber sie sich eben unterhalten oder sprechen oder was eben so in einem normalen bürgerlichen Haushalt passieren kann und so weiter. Und dann das Ganze spielt ja in der Vorweihnachtszeit bis Silvester, glaube ich. Ich glaube, mit Silvester endet es ja. Und ähm, ist natürlich eine sehr schöne Stimmung. In dem Film allerdings hatte die äh, bei uns, die Moderatorin, vorher gesagt, dass es in irgendeiner Kritik steht. ist eine isländische Version von... Äh, er yes, ist dieser blöde... Liebes Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe. Und das stimmt wirklich überhaupt gar nicht. Also Felix hat ihn dann auch gesehen. Ich glaube, da kann er uns auch zustimmen, dass das wirklich gar nichts damit zu tun hat. Außer, dass es an Weihnachten spielt oder Offen. über Weihnachten und vielleicht so ein paar Nebengeschichten ineinander, aber das passiert in dem Film ja eigentlich auch nicht. Also nee, also tatsächlich,
2: Liebe ist ja eigentlich ein Episodenfilm, der zusammengeführt wird, ja. ab irgendeinem Punkt. Also das hat wenig mit dem Film zu tun, ja.
0: Zum Glück, weil ich finde tatsächlich Liebe nämlich ziemlich scheiße. <lacht> ähm, deswegen war ich vorher schon so, oh nee, aber dann war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ja, also ich würde dem Film schon so acht von zehn Lamanpeilen geben, bin da sehr, sehr positiv beeindruckt und habe ähm, auch gar nicht so wirklich viel darüber erzählen, weil es gibt nicht so viel zu erzählen, außer dass er sehr besonders ist, sehr neuartig, finde ich, und cineastisch eben ganz ja, eindrucksvoll, finde ich. Und ähm, dann haben wir uns nämlich tatsächlich nach der... Nach dem Film und nach der kurzen Besprechung danach uns nochmal die, äh, nee, die Produzentin geschnappt und haben ein ganz kurzes Interview gemacht. Ich <lacht> wollte schon sagen gegeben.
1: <lacht>
0: das ist auch geil. Ähm, und da könnt ihr jetzt auch mal reinhören. Viel Spaß. Okay, so um, we were wondering how the idea raised to to make a movie like this, it's like a really special way. I think, mm -hmm. like, um, with all the small episodes, um, and we're wondering how the idea. Yeah, was. um,
5: maybe that is something that runner could um, explain more mm -hmm. in details. But I know that he though really wanted to, um, maybe step out of his comfort zone, maybe. Mm -hmm. And, and do something different, but maybe he could, he could explain it better. But for me, um, the beginning for me for this film was uh, that Runa said, so uh, should we do a road trip? Yeah. And just okay. catch and see what we can see around Iceland and made, make a kind of a documentary um, hybrid film about Iceland. So mm -hmm. that was the very beginning for me at least <laughs> and I really fell in love with the idea from the beginning that yeah let's just do it
0: mm -hmm.
5: but then it evolved and and this is this is the outcome of that
0: yeah so it was a kind of a working progress yeah. thing
5: yeah. yeah not a very long working progress yeah. but I guess that it is a much longer progress for Runa because he has a lot of ideas and and is maybe thinking about five or six ideas at the same time and then when something is ready or when mm. the time is right mm. for an idea then he kind of takes it down and and works with it so yeah i actually have no idea how long it has been um <laughs> kind of in preparation in his head i'm okay. guessing a lot longer than mine. <laughs> probably
0: yeah. Yeah. um and how did you work Uh, together before in that movie yeah. Or, yeah.
5: yeah we worked together on uh, his feature which is called Sparrows
0: okay so we
5: worked on that one together and this is then our second feature together
0: okay yeah. that's very nice um, yeah. yeah well we I I don't really know the director so <laughs> I'm sorry if I did so but we really really enjoyed it and um, how did you get the actors was it like in Uh, ad in the newspaper or mm -hmm. no, was it like really. it?
5: We kind of? not um, It was well, the progress was kind of all I'm not going to say all over the place but mm -hmm. we had a casting director mm -hmm. who did a lot of, lot of work on us and it was a bit difficult because we didn't want any professional actors we did have the two that have experience but other than that we wanted to have someone who Icelanders did not know Mm -hmm. and did not have experience and preferably someone who were actually playing themselves for the scenes that we actually cast it for mm -hmm. but then there are scenes that we didn't cast for because people are just playing themselves so some of the scenes maybe we knew about the people and contacted them and said hey i th find that work that you're doing interesting could we maybe to a scene around that and it, it was a lot of different things kind of and a combination kind of coming together we had a lot I, I really really enjoyed it I had a lot of fun with it yeah. because it was completely different to anything else that we had done so
0: Yeah, and I think you can see it in the movie. It's like it's it's made with love and yeah. with with passion, and it yeah. was it you really can is. yeah. And I really really liked the end. It was like um, you're you're leaving yeah. the movie with an with on the ship, and it was like yeah. yeah, it was great. I really 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 enjoyed it. Honestly, <laughs> <laughs> thank you. I'm so happy. to Yeah. <laughs> really. So, oh, da sind wir wieder. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich ja Flori total ignoriert habe mit seiner Bewertung und so weiter. <lacht> Kannst du jetzt gerne noch im Nachhinein dranhängen?
4: Ja, gerne. Also ich finde, bei dem Film ist wichtig, dass er einen von der Stimmung her packt, bei mir das funktioniert. Und deswegen ich mich bei der Bewertung auch anschließen, und ihm auch acht von zehn Leimabellen geben. Und man freut sich immer, wenn man da was Neues sieht, was man im Kino so noch nicht gesehen hat. Das gibt es ja nicht mehr oft finde ich schon, dass der Film etwas Besonderes darstellt. Ich weiß ja. allerdings nicht, ob der irgendwann nach Deutschland kommt. Das ist schon sehr speziell. Also ist wahrscheinlich dann im Endeffekt auch wieder sehr schwierig, den Simula zu schauen.
0: Das stimmt, was allerdings auch sehr schade ist. So, Felix, dann hast du ja tatsächlich noch einen Liebesfilm geschaut. Das oh. ist sehr überraschend, weil du eigentlich derjenige bist, den ich am wenigsten einschätzen würde, dass er einen Liebesfilm sich anguckt. Aber hey... Warum nicht?
2: <lacht> ja, gut, Liebesfilm weiß man ja nicht immer gleich. Äh, die Romeo und Julia Geschichte ist ja eigentlich ein Drama. Aber <lacht> es geht auch um Liebe, ja, das stimmt. Feuer und Flamme heißt der Film und ist von Menz Marlind und Björn Stein. Äh, ein Regisseur-Duo, äh, welches wohl schon öfters Filme zusammen gemacht hat. Aus Schweden und geht 105 Minuten und es geht um einen Stockholmer Vergnügungspark, äh, der gegen direkt gegenüber von einem anderen konkurrierten, konkurrierenden Vergnügungspark liegt und die beiden, die das leiten, die, die also diesen Vergnügungspark leiten, die hassen sich halt wirklich äh, schon jahrelang, die sich auch mal gegenseitig üble Streiche wo dann bei dem anderen Park mal kurzfristig durch Strom ausfallen kommt oder dass eine Grube gegraben ist, bevor die Leute in den Park rein können äh, und da alle reinfallen das ist natürlich auch nicht so günstig und die haben eben beide einen, also eine hat einen Sohn und äh, der ist jetzt ja schon langsam dabei diesen Park von vom Vater zu übernehmen auf der Gegenseite ist natürlich eine junge Dame, die im gleichen Alter ungefähr ist, die konstruiert die neuen Attraktionen in dem anderen Park. Und da ist natürlich immer eine Rivalität, allerdings äh, merken die relativ früh, dass die schon äh, eher eine freundliche Rivalität ist und das dann irgendwann auch mehr wird als nur Freundschaft. Kann man sich ja vorstellen, wenn das eine Romeo und julia geschichte ist und dann entspinnt sich da so eine das ist ja so also eine Liebesgeschichte daraus, die eher, was ich vorher nicht gewusst habe, ist eher ein Märchen, als dass es ein äh, Spielfilm ist. Ähm und das hat mir eigentlich überraschend gut gefallen, denn äh, es wird, also diese Vergnügungsparks sind eben komplett nachgebaut, ist nicht irgendwie CGI oder sowas, sondern es ist alles Kulissen gewesen, was sehr erfrischend war und wirklich toll aussah an vielen Stellen. Es sind viele auch witzige Szenen drin gewesen, wo man echt lachen musste. später äh, auch 1940, also äh, sind da die Deutschen auch auf dem Vormorsch, was dann eben auch zum Thema wird und all sowas. Und ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz angenehmer Umgang mit der Romeo und Julia äh, Story sozusagen. Also es ist nicht genau das Gleiche, es geht jetzt nicht genau aus. Äh, darauf äh, da muss man jetzt keine Angst davor haben und ich fand das, das Märchenhafte war ein bisschen sehr schnulzig zwischenzeitlich, aber es war auch echt gut gemacht und wie gesagt, das Optische hat mir wirklich sehr gut gefallen deswegen gibt es da von mir sieben von zehn Lameinperlen
0: Na da, sind ja gar nicht so schlecht, mal gucken, vielleicht kann man ihn auch... Der würde dir um gefallen, glaube ich mhm. Dann haben Floyan und ich tatsächlich noch mal ein paar Kurzfilme geguckt, genauso wie den Abend vorher. Und diesmal 22,15. Und zwar unter dem, der Rubrik Lebensentscheidungen. Und wenn du magst, kann man es auch gerne abwechseln mit den Filmen. Ich,
4: du kannst auch gerne die besprechen, nicht ich <lacht> zugeben, dass ich bei manchen Stunden <lacht> äh, Schwierigkeiten habe, mich dran zu erinnern.
1: Okay, also ein, paar, dann
4: ein paar sagen mir sofort was, aber ein Paar müsste ich echt jetzt überlegen und dann mach du lieber eine Zusammenfassung und ich gebe dann. Mein. Wenn du es erzählst, fällst du ja bestimmt wieder ein. <lacht> ich <hatte> so, wow.
0: <lacht> Kann ich gerne machen, kein Problem. Also was dir wahrscheinlich sofort einfallen wird, ist äh, Big Red Gun. Also das sind auch alles wieder deutsche Kurzfilme. Äh, was heißt wieder? Es kommt dann nochmal eine Besprechung mit deutschen Kurzfilmen. <lacht> aber die von letzten Mal war ja. Nordisch irgendwo und jetzt Deutschland, 22 Minuten lang, Big Red Gun, Deutsch mit englischen Untertiteln <lacht> und wir lernen in der Kurzgeschichte Janis kennen, der ist so ein total klischeehafter, äh, äh, ja, wo arbeitet er im Steuerbüro oder so. Ähm, relativ jung noch, also gerade erst fertig mit der Ausbildung, der eben alles mal perfekt machen will oder perfekt macht und eben der perfekte Arbeiter ist, der perfekte Mensch und was auch immer. Also zumindest ist versucht, da aber irgendwo auch keinen Anschluss findet, sozial gesehen, sage ich jetzt mal. Und dann lernen wir noch seinen Freund, Schulfreund, ehemaligen Schulfreund Marvin kennen, der eigentlich das ganze Gegenteil ist, der so ein Lotterleben führt, irgendwie Probleme mit irgendeinem, <lacht> irgendeinem Mafia-Boss so, hat keine Ahnung, der ähm, ja, irgendwie an eine Waffe kommt, die rot ist und und dann ein lustiges Verwechselspiel entsteht, nämlich dann kommt irgendwie Janis an die an diese Waffe und weiß nicht, was er damit tun soll. Und dann ist in seinem Büro noch eine große Feier, seine seine Liebe noch, oder seine Ex-Freundin, aber seine große Liebe noch mit dabei, also mit im Büro arbeitet und er versucht sie dann beeindrucken und dann kommt Marvin irgendwann dazu und dann gibt es ein großes Chaos. Ja.
1: War also, nicht so geil. <lacht>
0: <lacht> es war wirklich ziemlich, ziemlich schlecht. Also, ich habe mich sehr, sehr gelangweilt. Es waren 22 Minuten, eine der längsten 22 Minuten, die ich jemals gesehen habe. Es war wirklich nichts für uns, nichts für mich. Also, ich hoffe, dass das, das soll natürlich jetzt jemand ernst nehmen oder, oder, oder einem übel nehmen. Aber es ist einfach wirklich sehr extremst klischeehaft. Also, es ist wirklich sehr sehr anstrengend gewesen zu, zu schauen, wenn man schon so ein paar Filme gesehen hat. Also auch wo Marvin zum Beispiel mit dem mit mit diesem Typen da telefoniert, der so ein Mafia-Boss ist, sieht man ihn halt nicht, sondern in so einem roten Licht, wie er irgend so eine so eine Walnuss hat Haut auf dem Tisch und so. Also weil gezeigt werden soll, da ist der große böse Mann und äh, der alle immer umbringt und was auch immer. Und äh, Marvin war wirklich also tut mir leid, ich weiß, dass ist in den Kurzfilmen häufig nicht die besten Schauspieler sind, aber das war wirklich Katastrophe. Katastrophe. <lacht> das ähm, war wirklich nicht gut gespielt. Also Da ha, habe ich sogar da lieber irgendeinen theatralischen Theaterschauspieler es ihnen gehabt, weil er, ich habe ihm null Komma gar nicht diese Rolle abgenommen. Das war so auch von der Statur her sehr schlecht gecastet und von der Stimme her überhaupt nicht wie so ein, ja, halt wie so ein Draufgänger-Typ. Es kam mir gar nicht bei mir so an und, naja, war leider wirklich gar nichts für mich und wenn ich das bewerten sollte, wäre ich da sehr, sehr, sehr niedrig, muss ich sagen. Genau. da wirst wahrscheinlich auch nicht viel mehr dazu sagen, oder?
4: Nee, das ist schon sehr viel <lacht> gesagt und ich bin da sehr ähnliche Meinung, mir hat es halt, mir noch nicht gefallen. Und ja, braucht man ja nicht anschauen,
1: wenn der mal so
0: So, dann gab es noch einen Film, der hieß Jägerin, der ging 19 Minuten lang. Ähm, da war die, also eine der Schauspielerinnen dabei, die aber ungefähr eine Scream-Time von 30 Sekunden hatte, <lacht> ähm, hat sie dann auch am Ende erzählt, dass sie relativ viel dann ihre Rolle rausgeschnitten wurde aus dem Film. Das ist aber auch nicht dramatisch gewesen, weil wir sie einfach so eine, bisschen so eine nationale Nebenrolle hatte. In dem Film geht es darum, dass ähm, wir eine Frau kennenlernen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, hier steht Rick, ich gar nicht gewusst. Ähm, die nach Hause kommt mit Verletzungen am Bein und ähm, sehr deprimiert ist und sie scheinbar, wie man relativ schnell mitbekommt, äh, gerade einen Autounfall hatte, wo eben ihr Beifahrer bzw. ihr Mann scheinbar mit gestorben ist und sie kommt dann nach Hause, nimmt ihren Hund und ihre Waffe macht sich auf in den Wald und will sich und ihren Hund dann eigentlich umbringen, aber sie wird dann so ein bisschen von ihren, ja, von ihrer Vergangenheit eingeholt und so ein bisschen... Wieder, wieder zurück ins Leben geholt, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, den fand ich sehr, sehr gut, muss aber leider sagen, dass er für, für mich deutlich besser gewesen wäre, wenn er einen Ticken eher Schluss gemacht hätte. Also da, ich hatte schon gedacht, das war ja jetzt richtig gut und dann kam aber leider noch eine Szene im Nachhinein. Oder ich glaube sogar zwei oder drei. Ich mich dann, da hatte ich dann gedacht, nee, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, also dann hätten sie vorher Schluss gemacht, wäre einfach die Interpretation riesengroß gewesen. Man hätte so viel sich denken können oder machen oder sich überlegen können. Aber danach war leider dann, ging es dann leider, hat es für mich dann sehr abgenommen. Also fand ich dann... Nicht ganz so toll am Ende, zumindest das Ende, aber sonst fand ich den Film ziemlich gut gemacht und auch eine sehr, sehr angenehme deutsche Schauspielerin tatsächlich. Ähm, Luise Heyer heißt sie, fand ich wirklich gut und das sage ich, obwohl ich deutsche Schauspieler sonst nicht so mag. Das war für mich einer der Besseren auf jeden Fall.
4: Ja, für mich auch. Ja. Ich bin da genau der gleichen Meinung. Es ist halt eine sehr markante Szene, mit der man den Film hätte beenden können lassen. Der Hoffnissende eben gewesen wäre und wäre für mich der perfekte Schluss für diesen Film gewesen, den man so leider verpasst, was dem ja was dem nicht gut getan hat. Wurde auch in der Besprechung danach gefragt, ob es vielleicht äh, die Überlegung gab, dort den Film enden zu lassen. Also wir waren nicht die Einzigen, die das Gefühl hatten, es ist halt schon eine sehr herausstehende Szene, ist die als Ende einfach sehr
0: gut gepasst hätte. Hm. Ja, das hätte ich auch deutlich besser gefunden. Aber das ist dann wieder so diese, diese deutsche Sache, man muss es halt so auf den Punkt bringen und dann zum Ende nochmal richtig zeigen. Dann hat man einen Film, der heißt Am Che oder Am Kuki, <lacht> weiß nicht. Mein ganzer Stolz. Also ich, da wirst du dir bestimmt überhaupt nicht mehr einfallen, worum es da ging, oder?
4: Das weiß jetzt nicht du bist mit der Geschichte, oder? Nee.
0: Der Geschichte?
4: Hat man die nee. letzte Mal schon? Nee. Oder die das Geschichte erzählt?
0: Nee, das war es noch nicht. Aber die, <lacht> kam, die kommt noch, ja. Nee, das ist tatsächlich das mit den Fernfahrern.
4: Ach so, ja, stimmt.
0: Ähm, 19 Minuten. Ein, ja, ein Film über einen... Also hier steht rumänischen Fernfahrer zu oder Stanku, der, Stand, der quasi schon jahrelange Erfahrung oder schon jahrelange Fern Fernfahrer ist und ähm, sein Neffe relativ frisch dazukommt, er ihn so ein bisschen mit reinnimmt und dadurch, dass er ähm, der Chef vor allem viel, viel Druck macht, dass sie, dass die Lieferungen pünktlich ankommen und so weiter, kriegt dann sein Neffe Dragan eine Joker nennen die das, also die müssen ja immer ihre, ihre Karten einschieben und dann Pause machen, wenn es soweit ist und äh, er bekommt dann quasi eine Karte des Chefs und fährt dann da weiter, obwohl er eigentlich schlafen müsste und ja, das hat natürlich Konsequenzen und dieser ganze, ja, ganze Film ist eigentlich eine große Kritik an die, diese Industrie oder diese, diese Geldmacherei mit den F Fernfahrern und dass es da alles, was menschlich ist, eigentlich sehr, sehr kurz geschrieben wird und äh, war ein sehr, sehr guter Film, fand ich, fand ich wirklich gut getroffen und gut gemacht und mit tollen Charakteren und auch wirklich guten, guten Dialogen, fand ich, und äh, sehr kritisch und sehr, sehr, also wirklich sehr rundum gelungen, fand ich. Also ne, Vor allem ein Thema, mit dem man sich so jetzt natürlich nicht so befasst, tatsächlich, ohne das vorgesetzt zu bekommen.
4: Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Aus äh, Ausblick in diese Geschäftswelt hinein, die man sonst nicht so kennt, aber man ja weiß, was die teilweise leisten müssen und dass das schon an der Grenze der Belastbarkeit ist. Oder auch darüber hinaus sogar leider. Ja. ja, war schon sehr beeindruckend.
0: Dann haben wir Mutatio gesehen. Da erinnerst du dich ja vielleicht noch dran.
4: Das war das Komische, oder mit diesem Sci-Fi. Ja, genau.
2: <lacht> das war auch gut Zusammenfassung. Das war das Komische mit dem Sci-Fi, oder? <lacht> Ende.
4: Ja, der, der hat mich nicht so gekriegt.
0: Ich, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden, also ich weiß auch nicht, nicht so 100%, vor allem als ich den Film geguckt habe, habe ich es nicht verstanden und dann im Nachgespräch habe ich es ein bisschen mehr verstanden, es geht einfach darum, dass ähm, Hannah irgendeine, ich weiß auch nicht, eine Puppen... Frau oder was auch immer ist, die ähm, also eine Mutation von sich selbst nochmal und dann äh, irgendwie man lernt sie kennen, wo sie am Tiefpunkt ist und alles ganz schlimm und ganz schlecht und dann reißt sie aber quasi zurück in der Zeit, um sich selbst dann nochmal oder eine Version von sich selbst, was weiß ich, dann zu warnen. Das klappt dann aber auch irgendwie nicht so. Und dann äh, treffen sie aber nochmal irgendwie aufeinander und dann äh, am Ende lächelt sie. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Und ich habe auch erst also, nicht verstanden, die äh, Hanna und die anderen, das ist einmal eine schwarzeige, einmal eine blonde mit ganz langen Haaren, schwarz-kurz, ähm, die sind Zwillingsschwestern. habe ich überhaupt nicht gesehen im Film.
4: Die sollten ja auch gleich aussehen, weil es ja die gleiche Person ist.
0: Ja, ich habe das nicht gecheckt. Ich, ich glaube, meinst du, die waren eineige Zwillinge?
4: Ich denke schon, ansonsten macht es ja keinen Sinn Also
0: ich habe das überhaupt nicht gesehen. Keine der, hat ja auch ge
4: der hat ja auch erzählt, der hat den Film extra für die beiden geschrieben, weil es halt so ja Zwillinge sind. Ja. Vielleicht waren es einfach anders gestylt oder so. Ich weiß nicht?
0: Waren schon anders gestylt, aber die, deswegen sieht man doch vom Gesicht her eigentlich trotzdem, dass es Zwillinge sind. Aber habe ich gar nicht gecheckt. Ähm ja, ich äh, fand den nicht so toll. <lacht> Ging zehn Minuten, aber es ist halt auch voll das Thema, was mich gar nicht interessiert, Sci-Fi und Zurückreisen und ist, es, ist, die, ist die Zukunft, die Gegenwart oder die Vergangenheit und äh, bla. Fand ich nicht so toll, ähm, hat mich nicht interessiert, aber in der Machart war es auch nicht so toll.
4: Ja eben, mich interessiert das Thema schon, aber der Film hat, hat mich dann auch nicht erreicht. Also es so, wohl nicht so toll.
0: Also die beiden, also der und der mit der roten Waffe, <lacht> fand ich am schlechtesten eigentlich. Tatsächlich. Dann kommen wir zu Root Boys. Das ist das, was du vorhin schon kurz angeschaut hast mit der Geschichte. Also das ist tatsächlich ein Film, den würde ich auch auf jeden Fall Felix ins Herz legen. Der geht nur neun Minuten. Ist aber von der Machart her, finde ich ein bisschen wie... Also kann man eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie... <lacht> Ähm, welche Filme sind denn so, Flori? <lacht> Sowas wie, äh, ja. Lambock oder so?
1: Bisschen? Nö, von der, nee. von,
0: vom Humor her vielleicht auch.
4: Das ist wirklich schwer zu vergleichen. Mit Lambock in neun Minuten
2: stelle ich mir auch schwer vor. Nee,
0: <lacht> nee vom Humor bisschen. her so ein bisschen.
2: Ach so, vom Humor her. Ja.
4: Von der Geschichte her so, es wieder schwer, mit irgendwas zu vergleichen. Der ja.
0: Von der Machart der her vor allem ist es ganz, ganz besonders gemacht. Dass so, eigentlich ist es ein äh, Murat, der quasi, der sitzt am Tisch und erzählt in die Kamera von seinem Kumpel Adam, der äh, irgendwie voll der durchgedrehte Typ ist und, so ein, so ein... Keine Ahnung. Das,
4: das, war, das war eine dumme Geschichte. eigentlich.
0: So, ja, so, so ein Typ, der einfach die ganze Zeit kifft und denkt, er wäre der übelste Mega-Dealer. Dabei ist, hat er nur so, was weiß ich, macht er halt so die Leute in der Nachbarschaft, verkauft er den Drogen und dann <lacht> wacht er halt irgendwie auf an einem Tag, nachdem er voll durch ist, ruft halt sein Kumpel Murat an und sagt, hey, ich will unbedingt beim Triathlon mitmachen und er soll ihn unbedingt jetzt abholen um neun und früh <lacht> ja, und das klingt sehr gut. Murat fährt dann halt hin, holt ihn ab.
4: Weil Murat erzählt immer schon, ich habe noch nie Fahrradfahren gesehen. Ich
1: bin halt Tricky an
0: <nee. lacht> Ja, sehr, sehr, Also war wirklich sehr gut, sehr, es also wird viel gelacht. Ähm, und aber dann sieht man ihn halt so, wie er versucht beim Triathlon mitzumachen und das natürlich überhaupt gar nicht hinbekommt. Und Murat erzählt das dann quasi so ein bisschen in die, in die Kamera. Eine, also eine große Empfehlung, vor allem weil es eben auch ganz, ganz besonders gemacht ist. Also die, die Sache, also man sieht, Moat eben in dieser Bar, wie er sitzt, und wenn er aber von Adam erzählt, quasi wird das in Rückblicken gezeigt, aber diese Rückblicke werden quasi so ganz steril in so einem weißen ähm, Studio gezeigt, wo eben die Sachen, die er benutzt oder mit denen er interagiert, sind wie aus Pappe gemacht. Also wie so ein wie so ein altes, äh, so alte Requisiten aus Pappe und ähm, er schwimmt dann da auch einmal im Wasser <lacht> und
4: ähm, er macht ja, das und ist,
0: ja und da wird das Wasser halt so aus, <lacht> aus verschiedenen. Das ist echt bitter. Ähm, <lacht> <das> ist aus <lacht> verschiedenen Schichten so aus Pappe gezeigt, so dieses Wasser. Also das kann man, kann man schlecht erklären. Ist richtig gut gemacht. Also wirklich auch sehr sehr liebevoll. Also man wird auch so reingeschmissen in den Film. Also Murat erzählt es halt einfach. Man versteht überhaupt gar nicht warum und was und wie und das ist wirklich ein ziemlich cooler, ziemlich ziemlich cooler Kurzfilm und auch perfekt hat, für die neue. Der hat doch ein cooles
4: Ende, das ja
0: Ja, das stimmt. Ja, man versteht halt eigentlich gar nicht so richtig, was da los ist, aber.
2: War <lacht> <lacht> der jetzt stimmt, da oder nicht?
0: Da war der. Ach nee, da war gerade leider niemand da. Da wollte ja. Murat eigentlich kommen, ist dann aber leider nicht da gewesen. Also der, ähm, der Schauspieler. Er spielt, hm. also er heißt sogar auch Murat, also spielt sich so Murat Aslan. Und hier steht auch, ähm, es ist sogar basierend auf, ne, auf Warnereignissen. <lacht> <lacht> das finde ich sehr schön.
2: Mhm. Ja, das wär, die Nachbesprechung wäre bestimmt sehr lustig gewesen. Ja,
0: ne? das glaube ich auch. Ja. Und dann hatten wir noch Zahme Tierchen. Der war auch lustig, aber der kürzeste ist mit fünf Minuten. Erinnerst du dich, da ist dran, noch mal deine grauen Gehirnzellen?
4: Naja, ja, das weiß ich noch.
0: Naja,
4: ja, ich will noch nicht... Kann
1: man ja, das ist fünf verloren.
0: Minuten, da kann man nicht viel... Ähm, <lacht> Mirko und Jano sind zwei Studenten, die von ihrem Professor aufgekriegt haben, wenn sie es schaffen, in den Zoo einzubrechen, kriegen sie eine Eins. <lacht> und wenn sie das dann noch filmen, und dann machen sie es natürlich und bei einem von den beiden, der dreht dann so ein bisschen durch. <lacht> der hat dann noch eine Machete dabei. <lacht> <lacht> und ja, dann passiert doch. Hey, <lacht> ja,
2: ich glaube gar nicht, gibt der Professor so eine, so eine Aufgabe? Ja, versteht das ist,
0: was weiß ich.
2: Aber es wird nicht erklärt sozusagen. Es ist einfach nur so, nee,
1: das
2: muss man nicht. mit leben, mit dem Ansage. Na gut, dann, dann ist ja, auch Weil
0: gut. es halt schwer ist, in, in Zoo einzubrechen. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum es wird überhaupt nicht erklärt. Es wird einfach nur gesagt, es ist so. Und <lacht>
2: Ja, ist auch manchmal besser so, wenn man keine sinnfreie Erklärung sondern einfach was weglässt. Ja. Das ist manchmal besser. Vor allem bei fünf Minuten sollte man sowieso nichts erklären.
0: <lacht> ja, er war auch sehr lustig und vor allem kurz, kurzweilig. Also natürlich fünf Minuten in deinem mal sehr schnell verbei. Und es war vor allem mit so einer Wackelkamera gedreht. eine hatte so eine GoPro auf, der, auf dem Kopf, die wirklich richtig, richtig schlecht war. <lacht> also vom, vom äh, von der Qualität her. Ja. Fand ich auch sehr, sehr schön. Also, wir haben einige sehr gute Filme gesehen. Ähm, Root Boys ist so, glaube ich, Nummer eins <lacht> bei denen gewesen. Und dann Sametichin und Am Chuchi oder Am Kuki oder wie es heißt. Und Jägerin war auch super. Und Mutation, und Big Red Gun war halt einfach nichts für uns. Tatsächlich. Obwohl man sagen muss, dass bei Big Red Gun waren, waren alle da, war das komplette Filmteam da und die auch, also so, vor allem viele, die wir schon kennen, tatsächlich vom letzten Jahr Podcast äh, aus, äh, aus den nordischen Filmtagen, weil wir da einen Kurzfilm besprochen hatten. Wie ähm, hieß der ja, fünf Minuten Heimat oder so? Fünf Prozent. Fünf Prozent Heimat. Ja, ja das gibt, gibt viel viel mehr Sinn 5 Prozent. <lacht> <lacht> Und da waren, war eigentlich die komplette Crew wieder da, weil die nämlich alle miteinander immer diese Filme machen. Also der auch, den wir da hatten mit dem Licht und so weiter, waren glaube ich alles dieselben. Und auch ähm, Johann Schulz oder Schulze? Schulz, glaube ich. Den wir, äh, mit dem wir ein Interview hatten. Er war dann nur teilweise am Drehbuch beteiligt. Deswegen fand ich es ein bisschen, ja, der 5% Heimat hat uns ja wirklich sehr gut gefallen. Dann war der jetzt schon. Ja, leider vom Drehbuch her nicht so dolle. Naja.
1: Ernüchternd.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, es schon geschafft, oder nicht?
4: Haben Wir den Donnerstag abgeschlossen.
0: Genau. Dann vielen Dank erstmal also fürs Reinhören, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das ist ja jetzt vielleicht schon so ein, zwei Minütchen vorbei. Jetzt haben wir natürlich im ersten Podcast ähm, unsere zwei Interviews im ersten Podcast-Abschnitt. Aber das, ich hoffe, das hat euch auch gefallen. So viele Möglichkeiten Hammer, hat man dann im Endeffekt gar nicht, so die nebenbei mal schnell zu erwischen. Aber wir haben es immer mal geschafft und dann haben wir es auch genutzt. Und ich hoffe, das hat euch dann auch gefallen. Und ansonsten, dann hört nächste Woche wieder rein. Da ist ja wieder, mit der der Freitag besprochen. <lacht> und ein paar Filmchen und sogar mit einem Gast wollen wir jetzt noch nicht spoilern, damit ihr euch dann überraschen lassen könnt. Ja, und ansonsten, viel Spaß noch, habt noch einen schönen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und geht fleißig ins Kino und versucht mal ein paar nordische Filme zu schauen. Bis dann, tschüss!
2: Tschüss! tschüss. tschüss.